0: Y arrancábamos el programa hablando de la descripción que hacía Goldman Sachs sobre el shock inminente que se viene y nosotros lo, lo vinculábamos con el precio de los alimentos, con la, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario para trabajadores y trabajadores, los formales y los informales, lo que es la puja distributiva, eh, el deterioro social si se quiere producto de los cuatro de macrismo en la pandemia, más lo que nosotros consideramos, en, en, por lo menos aquí en Las Fuentes, una distribución del ingreso que no llega a ser del todo eh, equitativa. Para sondear y, y profundizar estos temas, estamos en comunicación con Daniel Arroyo, actual diputado nacional del Frente de Todos, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, ¿cómo te va? Sebastián Bremis, Luciana Glesser, Juan Francisco Martínez Perea te saludamos.
1: Muy bien. Buenos días y un gran gusto.
0: Eh, primero, preguntarte, bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste vos ayer? No sé si estuviste en, en el cumpleaños de IPF, pero sí me parece que puedes hacer una consideración de eh, los discursos, tanto de Alberto como de Cristina, esperados en función del de distanciamiento que había entre ellos.
1: Sí, yo creo que, más allá de los discursos ayer puntualmente de IPF, lo que hay es un debate dentro del Frente de Todos, y creo que más allá del Frente de Todos, acerca de, de cómo logramos generar crecimiento económico con los 47 millones de argentinos adentro. Yo Creo que el debate fundamental es cómo logramos que la economía crezca sobre bases que permitan no solo distribuir, sino equilibrar en un contexto donde hoy efectivamente hay más trabajo pero hay dos problemas serios uno es el precio de los alimentos el problema de la vida cotidiana es el pan a trescientos la leche a ciento setenta y el kilo asado a mil doscientos pesos y junto con el precio de los alimentos el otro punto a mi modo de ver bien crítico es el endeudamiento de las familias que como la plata no alcanza y la gente no llega a fin de mes en deuda y los más pobres se endeudan al 200% de interés anual en la financiera de esquina. A mí me parece que, que hay un debate sano, un debate importante que hay que dar y que en esencia es cómo hacemos para que la Argentina crezca, pero no en base a exportaciones con salarios bajos. Nosotros tenemos que exportar. No tienen que entrar divisas, tenemos que ampliar la torta productiva, pero con los 47 millones de argentinos adentro. Yo vivo los discursos y, en esencia, el debate que se está dando al frente de todo como algo válido, importante, pero que en realidad lo que tenemos que encontrar es un mecanismo para empezar a generar más equilibrio.
0: Hablas de este escenario de exportaciones, salarios bajos, ¿crees que.? la apuesta que está haciendo al pleno exportador, tantos beneficios al sector del comercio exterior, ¿está desatendiendo el, el mercado interno?
1: Yo creo que tenemos que ir a un equilibrio. Mi opinión es que la Argentina es siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Siglo XIX son los 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas hacinadas, sin agua, sin servicios básicos. Siglo XX somos la mayoría de los que trabajamos y la llevamos, y siglo XXI es el mundo del conocimiento, la Argentina más globalizada, los unicornios. Nuestro país tiene que crecer en base a minería, en base a soja, en base a todo el polo agroindustrial, en base a la industria del software, pero también tiene que crecer en base a construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclado, porque esos sectores son los manos de obra intensivos? A mí me parece que cuando yo pienso en términos de equilibrio es eso, tenemos que crecer, tenemos que exportar, tenemos una oportunidad evidente en un mundo que, que va modificándose y que le da una oportunidad a quienes como nosotros producimos alimentos y energía, pero paralelamente tenemos que lograr generar condiciones para que los que están afuera tengan trabajo. Y ahí sí yo creo que el problema argentino es en parte la solución. Nosotros tenemos que urbanizar 4.400 barrios, construir tres millones de viviendas, hacer tres mil jardines. Lo que tenemos que hacer, además de cumplir derechos, el derecho a la vivienda o el derecho a la primera infancia y que todos los chicos vayan al jardín, es un gran plan de trabajo, es un montón de gente trabajando. A eso me refiero con el equilibrio, tenemos que generar actividad económica y crecimiento en base a exportación, a lo muy competitivo, pero también en base a los mano de obra intensiva.
2: ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Luciana Giles, lo saluda.
1: Muy bien, buenos días.
2: A ver, tenemos eh, las últimas medidas de, de los últimos días, ¿no?, flexibilización de acceso al mercado único y libre de cambios para las petroleras, también para aquellos que exportan servicios, se llama economía del conocimiento, pero entra también un periodista que trabaja para un medio del exterior, Crecimiento, crecimiento venimos teniendo, digo, crecimiento récord el año pasado, arriba de los 10 puntos, 7% lleva acumulada la industria y, sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo del salario se acelera. Digo, faltan, en definitiva, estas políticas, falta construir jardines, faltan políticas de ingresos y, de alguna manera, ¿no es esto lo que le reprocha a la vicepresidenta Alberto Fernández?
1: Sí, ese es el debate que se está dando, digo, más allá de, la, de las cuestiones personales, ese es el debate claro que se está dando, en el frente de todo y más allá, porque yo creo que, que lo que estamos dando es, es un debate importante, o se está dando un debate importante en la Argentina de resolver problemas estructurales. Yo estudié ciencia política en los 90, me recibí de mi carrera de grado de ciencia política en los 90. De todo lo que estudié en la universidad me quedaron tres cosas como un problema argentino. La restricción externa, esto es que cuando Argentina crece le faltan dólares y ahí hay un problema serio. La inflación y la crisis de representación. Y los tres temas son nuestros problemas hoy. Eso marca también que tenemos dificultades estructurales que tenemos que resolver. A mi modo de ver, lo primero de lo primero hoy es generar un plan antiinflacionario. Más allá de estos debates más generales, sí. a mi modo de ver, el gran tema hoy es generar un plan antiinflacionario que tiene que tener una parte de precios que es el fideicomiso del trigo, que es un conjunto de cortes de carne, de precios cuidados, que se está haciendo, que es un tema, a mi modo de ver, de crédito y de fortalecer a los pequeños productores. Yo uh -huh. presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a 3% anual para desendeudar a las familias, porque gran parte de la gente está endeudada, y por ejemplo para que el panadero pueda copiar harina. Daniel. que es lograr que el productor le venda directamente al consumidor? Yo uh -huh. también presenté un proyecto de ley para 400 pequeños mercados centrales, para que el productor vaya y venga de manera directa y pueda, vendiendo de manera directa, bajar precios, y también son cuestiones fiscales, monetarias, de acuerdo de precios y salario. Yo creo que todo junto a la vez articulado es un plan antiinflacionario, y a mi modo de ver es eso lo primero que tenemos que hacer, y creo de manera rápida.
0: A ver, eh, coincidimos en que hay que atacar este tema de, de manera rápida y vos citabas el instrumento del fideicomiso también agregabas créditos para que la producción pueda llegar directamente eh, a los consumidores es una idea que incluso se, se intentó trabajar bastante fuerte cuando eh, en el primer ciclo de Julián Domínguez como Ministro de Agricultura, dándole mucha importancia a la agricultura familiar, recuerdo algún acto, mismo en Tecnópolis, donde se le daba mucha más relevancia a las cooperativas cosa que ahora por menos desde lo menos desde la construcción narrativa, no, no se le está dando tanta, tanto eje. ¿A qué voy con todo esto? Eh, ¿No crees que hay pocas herramientas del Estado para atacar este problema, donde enfrente tenés grandes formadores de, de precios, y ahí volvemos un poco a, la, a, a una cuestión mucho más, eh, más macro, y tratar de pensar dentro del debate que se está dando en el frente de todos, qué instrumentos, cómo dotamos a este Estado para pararse de mano frente a grandes formadores eh, de precios, que son los que terminan tomando la tajada de rentabilidad que se la sacan a los trabajadores.
1: Sí, yo creo que hay que tener más instrumentos, hay que generar instrumentos y, y más allá de, de, del plan antiinflacionario que planteaba, necesitamos desacoplar los precios internos al precio internacional. ...el precio internacional de los alimentos se ha duplicado... ...eso es bueno para la Argentina... ...en la medida que nosotros vendemos alimentos y nos entran dólares... ...pero vivimos en pesos... ...y con el pan a 300 pesos no es posible... ...desenganchar el precio interno del precio internacional... ...implica tomar decisiones... ...pueden ser retenciones... ...puede ser el fideicomiso... ...puede ser tener el control sobre un conjunto de, de alimentos... ...de la canasta básica... ...hay distintos mecanismos... ...lo que es claro es que tenemos que desenganchar... ...el precio interno del precio internacional... Y además, me parece que en esto no es solo un tema de cuánto llegamos a fin de mes, sino que de verdad marca las próximas generaciones. Para, para nosotros, que somos grandes, comer mal es un problema. Pero para los más chicos, de verdad es un problemón, y un pibe que come mal va a aprender mal en la escuela, se va a desacomodar su vida. Claramente, no solo es un tema de cuánto llegamos a fin de mes y cuánto desacoplamos precios, Sino Si no, vamos a una nueva generación de pobreza estructural con, con problemas serios. Algo que está pasando, y, y a mí verdaderamente me llama la atención, es que habiendo más trabajo, no baja la cantidad de gente en los comedores. Habitualmente, cuando hay más changas, hay más laburo en un barrio, hay menos gente en los comedores. Cuando hay menos laburo, hay más gente. Ahora, hay más trabajo, eso no hay dudas, y es evidente, cualquiera vaya a un barrio, se da cuenta que la cosa está funcionando y que hay más trabajo, Ahora no baja la cantidad de gente en los comedores y eso, y, y en algunos casos sube, y eso tiene que ver con el precio de los alimentos. Por eso sí creo que hay instrumentos que, que hay que llevar adelante y que hay que llevar adelante rápidamente para mí esto de la agricultura familiar de los pequeños productores, que vendan de manera directa, el productor hoy saca el azúcar a 40 y termina en 160, o el tambero saca el litro de leche a 30 y termina en 170 en, en la leche en la góndola. Generar esos mecanismos me parece que son muy necesarios. Hay distintos instrumentos, sin duda, pero hay que utilizar algunos.
2: Arroyo, cuando recién planteabas ¿no? los tres principales problemas de la Argentina, los voy a ordenar distintos, inflación, crisis de representación y restricción externa porque en definitiva restricción externa estamos con superávit comercial digo, los precios internacionales no indicarían que estamos en un escenario de restricción externa, pero sí, claro claramente la escasez de divisas o dólares que no van a alcanzar para satisfacer a todos los sectores que lo demandan, sí, es un problema que acarrea la Argentina en su historia, y te pregunto si ¿sí son tan claros estos tres puntos y todos los que más o menos tenemos acceso a la información sabemos que son estos tres puntos ¿Por qué el Frente de Todos no los habló antes de gobernar? ¿No hay ahí una deficiencia también de un programa político?
1: Sí, sí, creo que la pandemia tuvo un rol clave. Yo fui ministro de la pandemia, tengo claro lo que es gestionar en el medio de la neblina. La pandemia era aguantar y sostener la situación y lo logramos en Argentina en materia social, en materia sanitaria. Ese no es un tema menor y, y, y en ese contexto. Era otro, la tarea era aguantar y sostener. Me parece que ahora, en la post pandemia es donde estos debates tienen que cobrar peso. Yo creo que se llegó con una idea y un programa de gobierno, que en la pandemia realmente hubo que rearmar todo. Yo fui con una idea de política social, a los tres meses hubo que reorganizar todo, porque teníamos 11 millones de personas reclamando asistencia alimentaria, y eso pasó en, en muchas áreas, pero ahora es el tiempo de, de plantear eh, y de generar otras políticas. Sí creo que también es el tiempo de construir otras ideas, porque lo, lo que está claro en la Argentina es que el crecimiento económico no acomoda la situación social. Necesitamos crecimiento económico sin lugar a dudas, pero el crecimiento económico solo no acomoda la situación social. Se requieren no solo políticas activas del Estado, sino promover determinados sectores productivos, atender, como antes decía, eh, gran parte de lo, de lo que tiene que ver con, con la vida cotidiana y la inflación. Y después yo creo que hay otro problema adicional al del económico, que es que se está quebrando la relación entre la sociedad y la política. Está muy lastimada, muy quebrada la relación de la sociedad y la política. La sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana que es ir al almacén. Que y ahí ves matura, el, el avance es, de ¿eh?
0: las derechas y en ese quiebre.
1: Bueno, es que yo creo que en ese quiebre de la relación entre la sociedad y la política crece la extrema derecha y que eso es muy negativo para la Argentina y para América Latina. Y que si nosotros no resolvemos, que la plata rinda, que la escuela sirva, a recuperar la escuela como centro como el mejor lugar de la comunidad, y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Si no resolvemos eso, va a crecer más la extrema derecha, y eso es de verdad un problema serio. Ahora la extrema derecha está generando sentido común sobre la base de los problemas, está generando ese sentido común al que la pasa mal, que son muchos, diciéndole, si sí, agarramos a la política, al Estado, a los que tienen planes sociales, lo metemos en una bolsa y lo sacamos, esto se va a poder resolver. Lo que me parece a mí que el gran desafío es que generemos resultados concretos en términos de vida cotidiana, y ese es el desafío que tenemos.
2: Daniel, dentro de la coalición de gobierno, el Frente de Todos, vos formas parte del espacio del Frente de Renovador, que cuyo rostro titular, cabeza es Sergio Massa, el gran ausente en el cumpleaños de IPF de ayer fue la gran pregunta dónde está Sergio Massa, pero más allá de la cuestión de nombres propios o de lo que pueda decir Cecilia Moró el Ministro de Economía, lo que te quiero preguntar es por el rol de Sergio, ¿no? Porque algunas lecturas políticas lo muestran más como el alfiler de gancho para decirlo con una imagen que sostiene esta unidad, y otros lo ven ya conformando una mesa chica con Cristina Fernández de Kirchner ¿Cuál es la lectura desde el espacio político. político.
1: No, primero, Sergio Massa ha tenido un rol, y yo creo que lo ha hecho muy bien, en atender el tema del bolsillo de los trabajadores. no Todo lo que tiene que ver con ganancias, pero no solo ahora sube el piso mínimo no imponible de ganancias, sino también lo que se hizo el año pasado, lo que tiene que ver con monotributistas, lo que tiene que ver con políticas de, de alivio fiscal, de alivio al bolsillo, se lo ha tomado claramente como un punto importante y, y lo ha logrado, y a mí me parece que eso va a por el lado bueno y correcto, que es lograr que haya mayores ingresos. Y segundo, sí creo, y él lo plantea con claridad, que tenemos que institucionalizar un mecanismo dentro del frente de todos, pero incluso como método para adelante. Hoy tenemos un modelo presidencialista con una coalición de gobierno Así de esa manera van a ser los próximos tres o cuatro gobiernos de Argentina gobierno del partido A, B o C va a haber un esquema presidencialista y nadie va a tener el 70% de los votos, con lo cual va a haber un esquema de coalición. Y las coaliciones de gobierno tienen tensiones y tienen dificultades que en el siglo XXI esas tensiones, esas dificultades son públicas permanentemente porque en la era de la sobreinformación del siglo XXI todo rápidamente se pone en cuestión. Entonces, institucionalizar mecanismos para mí es un punto clave. Yo creo que el rol que viene, y me parece que Sergio Massa ahí tiene eh, un, una tarea importante, es institucionalizar un mecanismo de debate, de toma de decisiones, dentro del Frente de Todos, y espero que se pueda hacer. Para mí el debate es profundo, no, no, no me engancho tanto con las cuestiones personales, pero es un debate profundo, cómo hacemos para generar actividad económica con los 47 millones de argentinos adentro, y no un modelo que deje 20 millones mirando desde afuera.
0: Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación con Ala Fuentes.
1: Muchas gracias a ustedes.